0: podcast GryOnline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu GryOnline.pl. Dzisiaj jesteśmy w składzie, powiedziałbym, bardzo zaawansowanym targowo jednocześnie, bo będziemy mówić o targach Gamescom. Moim rozmówcą dzisiaj jest Adam Zehenter. Dzień dobry. Jest również Krystian Smoszna. Dzień dobry. Jestem ja, czyli Michał Mańka. Nie będziemy dzisiaj za dużo gadać na początku, bo mamy tyle do omówienia, więc ja prosto przekazuję Adamowi głos i zaczynamy od tego czym w ogóle ten Gamescom jest.
1: Gamescom to są największe targi europejskie, ale to nigdy nie były największe targi na świecie. Zawsze najważniejszym wydarzeniem w branży w roku były targi E3, które się odbywają przed Gamescomem mniej więcej dwa miesiące. I jakby w związku z tym Gamescom był największymi targami w Europie, jest również technicznie rzecz biorąc miejscem, gdzie się zebrało najwięcej ludzi na targach. Tam zdarzało się, że i prawie 400 tysięcy ludzi odwiedzało te targi, ale jakby on troszkę zawsze miał taki fokus właśnie na na zapraszanie też zwykłych graczy, nie tylko na zapraszanie dziennikarzy czy czy ludzi powiedzmy z samej branży czy deweloperów, ale również właśnie na po prostu zwykłych graczy. No i historia Gamescomu zaczęła się już wcale nie, tak, wcale nie tak niedawno, bo w 2009 roku i od tego czasu regularnie z pewnymi problemami, właśnie z problemami 2020 roku, 2021 roku z pandemią, wszystkie targi dostały bardzo duży cios od, jakby w tej sytuacji pandemicznej, postpandemicznej. E3 to cały czas jakby się rozpada w gruncie rzeczy. Nie bardzo wiadomo co się wydarzy wokół tych targów. Z Gamescomem też nie było do końca wiadomo. Wiemy teraz już, że, że duzi wydawcy Gamescom ominęli. I nie jest to miejsce, powiedzmy, gdzie zostaną pokazane największe i najważniejsze gry. I jakby do tego jeszcze przejdziemy, ale może zanim zaczniemy o tym Gamescomie tegorocznym 2022 roku rozmawiać, to może powiedzcie, jakie macie wspomnienia z z targów?
0: Ufał, ty jesteś największym weteranem targów, to... to...
2: Czy z targów ogólnie, czy tylko z Gamescom? Właśnie
0: Gamescomowych. Gamescom
2: mi się kojarzy zawsze z z ludźmi, bo z ludźmi, czyli po prostu z gośćmi. My tak zawsze mówimy z ulicy, po prostu, bo Gamescom to są największe targi konsumenckie. Gier, czyli wchodzi po prostu mnóstwo ludzi, którzy kupili sobie bilety i tak dalej. Więc, czym się kojarzy z ogromnymi tłumami w halach, jest to impreza zdecydowanie podporządkowana pod wystawiennictwo na tym showfloorze, czyli po prostu w halach dużych, gdzie są stoiska ogólnodostępne, w przeciwieństwie do E3, gdzie generalnie wchodzili tylko ludzie z branży, do pewnego czasu. Właśnie, do czasu. I tam było łatwiej <głos> na przykład przemieszczać się. Zawsze będą mi się kojarzyć targi Gamescom z ogromnymi tłumami, z którymi zresztą organizatorzy sobie średnio radzili.
0: A, no to, to ja mam z Gamescomem po prostu wspomnienie o tyle dobre, że od Gamescomu się zaczęła zupełnie przypadkowo moja przygoda z pisaniem, bo w moim pierwszym roku obecności tutaj wylecieliście na Gamescom, przylatywaliście w dzień, kiedy było już po pokazie Alexa, a było wtedy wiadomo, pierwsza nowa gra Pirani od pewnego czasu, nowe IP, więc trzeba było zobaczyć, a że ja byłem na wakacjach po sąsiedzku, to wybrałem się na ten pokaz i coś tam z tego skrobałem. Także dla mnie to będzie jakoś tam trochę zawsze nostalgiczny wypad na, na Gamescom, ale jakbym to miał gdzieś tam z E3 porównywać, to jednak to, to są dwie różne rzeczy. W sensie E3 to jest naprawdę takie duże święto, a, a Gamescom to jest taka nasza Bardziej swojska wersja targów. Znaczy no też była, no bo
2: e w takiej formie, w jakiej e, pamiętamy ją przede wszystkim, to już nie wróci moim zdaniem.
0: Też prawda. No dobrze, to może nie skupiajmy się bardzo na jakichś takich odległych wspomnieniach, a spójrzmy po prostu na tegoroczne gry. Ja bym chciał zacząć od od końca, bo największą zapowiedzią tegorocznych targów jest Trochę zaskakujące, pewnie byłoby bardziej zaskakujące, gdyby nie te wszystkie wycieki, ale Dead Island 2, które po ośmiu latach wraca od pierwszej zapowiedzi. Byliście zaskoczeni, byliście zdziwieni, jak to, jak to wyglądało?
2: Znaczy, że Dead Island się pojawiło w ogóle? Że się
0: pojawiło i że w ogóle zamykało te konferencje. Nie,
2: w, w, od dłuższego czasu się mówiło, że coś tam się dzieje. Z tego co wiem, to studio, które przejęło po prostu projekt, bo... To nie jest pierwsze studio, które tak naprawdę wzięło się za bary z tym tematem. Wcześniej to był chyba studio Jager, jeszcze tam, w, zaraz po odejściu Techlandów. W ogóle to cała historia dlaczego Dead Island 2 przez tyle lat nie dał, nie, nie zdążył się właściwie ukazać nie został zrobiony to jest też fajny temat do, do dyskusji, bo pokazuje, jak próbowano wskrzesić tak naprawdę trupa. Ta gra chyba jest zrobiona od 2019 roku, więc... Od 2018. W tej wersji,
0: tak, Jordan na pokazie, jak gadał tam z ludźmi, to mówili 2018.
2: Dobra, no to to są 4 lata. Wydaje się, że to jest wystarczająco dużo, żeby faktycznie dowieść solidny projekt z otwartym światem. Innego zresztą chyba nie oczekujemy. No, dla mnie w sumie gra bez jakiegoś... Nie wiem nawet jak to określić. No, no nie jestem ani specjalnie podekscytowany, ani yy, nie będę wyczekiwał premiery The Thailand 2. Zagrać pewnie zagram, może nawet z czystej ciekawości co ktoś inny potrafi zrobić z tego niż Techland, bo szczerze seria The Thailand to zawsze był double a nie AAA i być może nawet powiedzieliśmy sobie to wczoraj, komentowaliśmy yy, sam pokaz, samą konferencję, że ja to przynajmniej powiedziałem, że może to być lepsze od gry Techlandu. Bo po prostu będzie zrobione
0: lepiej inaczej. Uuu, to poważne, poważne tutaj argumenty, Ale to, to żeby znaczy się zarzuty.
2: Żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Uważam, że Dying Light jest dobrze zrobiony, tylko The Talent, no bo jednak trochę tą pół, półkę niżej.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, a Adam, ty masz jakieś w ogóle też przemyślenia, w ogóle wspomnienia z serią, cokolwiek?
1: Nie, nie, to jest trochę taki zapychacz. Taka gra, w którą się gra, nie pamięta już jakby pół roku później zasadniczo co tam się działo więc jakby ja to też też specjalnie się na nią, nią nie ekscytuję ani nie czekam jakoś szczególnie. To co było trochę rozczarowujące to fakt że jak zresztą cała ta prezentacja Gamescomowa Dead Island również zostało pokazane w formie trailera a nie niekoniecznie gameplayu więc na szczęście na osłodę tej sytuacji mamy Mamy gameplay, że tak powiem własny, to znaczy Jordan pojechał na pokaz jeszcze przed Gamescomem na, na pokaz właśnie Dead Island 2 i tam miał okazję pograć, napisał wrażenia, nagrał wideo i jakby z tego co pisał wyłania się obraz takiej gry dającej satysfakcję w takiej radosnej, krwawej, bezmyślnej młódce w zarzynanie i mordowanie zombie i to jest jakaś nadzieja, że tam może Powstanie z tego taki trochę hack and slashowa gra, tam ma być jakiś endgame, e, jakaś takie buildy postaci, i tak dalej. Ciekawi mnie, jak to wyjdzie, bo akurat takie gry, tego typu właśnie hack and slashowe, e, jakieś powiedzmy grindowniki w pewnym sensie, takim jak jest Diablo, lubię. I, w, i to mnie najbardziej zaciekawiło, cała jakby ta otoczka w postaci e, bekowej rzezi zombie, mi ogólnie nie rusza. Ale jeśli gameplay będzie fajny, to powiedzmy, że mogę na nią machnąć ręką i jakby ten, to, co mówił Jordan, to co pisał, daje trochę nadziei, że, że może coś takiego wyjdzie. Wiadomo, dwie godziny w warunkach jakby pokazowych, nawet nie wiem ile to dokładnie było. To, to, w, to było w praktyce pół godziny. Pół, no to to już w ogóle, tak. To, to jakby tutaj ciężko wyciągnąć jakieś sensowne wnioski, bo to, co się może wydawać fajne przez pół godziny, po kolejnych dwóch może być po prostu zacząć się robić nudne i cały jakby... Cały jakby koncept na grę, czy jakby ten jej silny aspekt teoretycznie się rozsypie, więc zobaczymy. A, więc, jakby też nie jestem z góry jakoś super, super optymistycznie nastawiony, no ale zaciekawi mnie ten aspekt gameplayowy, okay. właśnie.
0: E, no w, warto zaznaczyć, że tam ten gameplay niby na końcu był, bo oni pokazali te dwa trailery, tylko wiadomo, to było strasznie mocno pomontowane, to nie był ciągiem, żaden pokaz Takie, więc to było
1: właśnie taki miszmasz. my przez
0: gameplay rozumiemy po prostu tak, fragment rozgrywki, tak, nie, nie pocięty, nieprzerywany. więc więc tak, to jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej na temat tej akurat gry, to zachęcamy i do tekstu na gry online i do materiału na TV Gry a teraz nie będziemy myślę mówić dzisiaj o kompletnie każdej grze, która się pojawiła, chociaż pewnie z tytułu wypadałoby chociaż je wspomnieć, ale może wróćmy na sekundkę do początku bo otwarcie największej konferencji sierpnia i, i największych europejskich targów zaczęło się w ogóle od Everywhere, jeśli dobrze pamiętam, czyli gry, która pojawiła się już chyba ze dwa lata wcześniej, czy coś takiego, została przynajmniej wspomniana w jakiejś formie i która jest MMO, która jest jakimś y, survival, nie może to nie był survival, to miało być, że każdy tam znajdzie coś dla siebie i mnie się to skojarzyło z Second Life'em jako koncepcją przynajmniej tego wszystkiego i tak się zastanawiam, który my mamy rok w ogóle.
1: <grych> dla mnie to wyglądało trochę jak tak, by ktoś... Powiedział sobie, zrobimy taką grę, w której będzie wszystko, tak? I to brzmi bardzo fajnie, to brzmi e, super, tak? Jakby jakiś taki MMO nowej generacji. Tylko, że w praktyce absolutnie w to nie wierzę, bo jakby to, to musiałby to tak jakby zrobić wysiłek 10 różnych gier, trzeba by włożyć w sensie porównywalny z wysiłkiem do zrobienia 10 różnych gier, i nie wierzę w to, żeby ktoś włożył takie pieniądze, e, bo to wygląda interesująco, ale właśnie to. No, pewnie się ostatecznie rozejdzie po kościach i okaże się, że to jest po prostu jakaś, nie wiem, survivalowa gierka albo coś w tym stylu. Tak? Pewnie
0: mnie tam zaskoczyło bardzo, bo końcówka była stylistycznie zupełnie inna niż początek, w sensie te, te fragmenty gameplayu, no w ogóle to ściganie się pojazdami, jakieś tam strasznie skomplikowane. Ale mówię o Everywhere w zasadzie tylko dlatego, żeby potem przeskoczyć do drugiej zaprezentowanej gry, którą byłem pewien, że jak tylko oglądasz UV, to że nagle będzie wielka podjarka, bo to no, była Duna. W pierwszym
2: słowie było, bo tam tak, tak naprawdę cały ten dialog, który był powiedziany w tym zwiastunie, to była ta słynna mantra dotycząca strachu. Strach zabija duszę. Fury the Mind Killer, nie? To przez każdy fan to od razu wiadomo co to no, Początek
0: był bardzo imponujący, muszę przyznać, wizualnie. Wiadomo, że to wciąż jest cinematic. Tutaj nie ma co się nastawiać, że gra taka będzie, ale bardzo mi się podobał ten trailer. Ta bardzo ładna perspektywa, widok z góry na. Luda. Tak, na, na czerwia, który pochłania tą. Jak, jak po polsku mówią na harwestery? Żniwiarkę. Żniwiarkę, tak. To, to bardzo mi się to podobało. Po czym byłem przekonany również, jak tylko się dowiedziałem, że to jest e, otwarty świat, survival MMO, <głos》>, jeśli dobrze pamiętam, to, że już właśnie stracili twoje zainteresowanie.
2: E, no zobaczymy. E, wiadomo, to było CGI, więc zwiastun ładny, przyznaję. E, cieszy mnie przede wszystkim to, że coś się w tym temacie robi. Dostaliśmy przed chwilą całkiem niezłą grę strategiczną. Która naprawdę bardzo mi się spodobała I czekam na dalszy jej rozwój Chociaż musiałem sobie wziąć na strzymanie trochę I odpuściłem na razie Sprawdzanie co tam się dzieje Ale cieszy to, że ktoś się wziął za bary z, z tą marką Bo przez lata tak naprawdę nic się w tej, w tej kwestii nie działo Ja z rozrównieniem wspominam Zwłaszcza RTS Westwoodu 2.1 Czyli Dune 2 i Dune 2000 Czyli trochę taki powiedzmy remake tamtej gry i chciałbym, żeby coś w tym temacie się działo, więc dobre i to, ale chciałbym zobaczyć najpierw, jak to wygląda, zanim określisz swoje, nie wiem, zdecydowanie, czy faktycznie to weekend.
1: To nie tak, nie. jakby, to ja może Ci trochę podpowiem, bo fankom, który robi tę grę, to są twórcy, oprócz takich klasyków jak Anarchy Online, czy tam powiedzmy Age of Conan. To Conan są, Exiles. Tak, Conan Exiles, którego troszkę liznąłem, niewiele, ale jednak. No i tutaj co oni mówią? Oni mówią tak, że będą tysiące graczy na jednym świecie, jakby, że będzie budowanie swoich baz, że będziemy mieli własne żniwiarki, które trzeba bronić przed innymi jakby nie wiem, grupami graczy, tak, jak one by się tam nazywały, to się okaże. Ma być też jakaś polityka, która trzeba będzie swoje swoje wpływy w. Jak się nazywa ten Lansradzie, właśnie trzeba będzie walczyć o wpływy w Lansradzie. Ale jakby no, brzmi to trochę, będzie, będzie, będzie można korzystać z pojazdów, tych, jakby, które się w dniu pojawiają, mm-hmm. ale jakby no, brzmi to trochę po prostu jak taki, nie wiem, Conan Exiles na sterydach trochę.
0: Conan generalnie sam w sobie był chyba bardzo dobrze przyjęty, więc jeśli chodzi pewnie o jakość wykonania tego typu gry, to zakładam, że nie ma się co bardzo martwić. Przy czym to też izoluje na pewno pewną grupę graczy. Pytanie
2: zasadnicze jest takie, co tam się będzie robić, bo pustynia daje mało możliwości do, do fajnej eksploracji świata i tak dalej, więc...
1: Chociaż, tak. chociaż akurat Konan właśnie jest jakby mocno pustynny w ogóle już był, bo w takim klimacie tak tam ta gra osadzono, Tak,
0: tam yy, się Schodząc a. z krzyża, chyba nawet y, umownie jakoś tak mi się Tak, coś jakoś kojarzy. tak
1: chyba było. I, i dlatego no, pewnie będziemy zbierać surowce, będzie dużo graczy biegało. Wiecie, tylko w Konanie, można mieć
2: jakieś osady, wioski i tak dalej, a tu masz co, Sicze
0: gdzieś. No pewnie będziesz szkale? Sicze zakładał. No tak, dokładnie okay, tak. No zobaczymy, ja, było. Dobrze, no to ja teraz jakby odwrócę w waszym kierunku pytanie, co najbardziej zapamiętaliście, może Adam od ciebie zacznę, jaką grę najbardziej zapamiętałeś z tych targów i o czym chciałbyś pogadać?
1: Mnie chyba najbardziej zaciekawiło gra, ktoś nazywał Moonbreaker, to jest taka mała gra strategiczna, ja bardzo lubię takie strategiczne popierdółki, ja to tak czasem nazywam. Bardzo swego czasu dużo, dużo frajdy dało mi na przykład into the bridge powiedzmy, taka mała gra strategiczna, ale Moonbreaker to jest nowa gra twórców subnautiki. To są w ogóle twórcy, którzy robią ciekawe, ciekawe gry, to znaczy takie niekoniecznie one są zaraz może jakimiś wielkimi hitami 10 na 10, ale na przykład Natural Selection to był bardzo ciekawy miks RTS-a i FPS-a, taki odważny i teraz oczywiście to są twórcy subnautiki, tak? to, to już jest grana, przynajmniej wśród fanów survivalowych tego typu produkcji bardzo wysoko oceniane. Ja akurat do nich nie należę, więc jakby no nie będę się tutaj wypowiadał, ale, ale czym jest Moonbreaker? To jest takie połączenie, mm, znaczy połączenie, oni to nazwali trochę, sami powiedzieli, że to jest połączenie x koma z Hearthstone'em i to polegać ma na tym, że zbieramy sobie, kolekcjonujemy figurki, figurki w stylu właśnie takich powiedzmy klejonych figurek bitewnych, które normalnie się rozgrywa, że tak powiem w realu, a tutaj możemy je pomalować i będziemy wybierać sobie jakieś zespoły, i one będą zwalczyły to może być zarówno przeciwko innym graczom, ale też ma być też tryb jednoosobowy, więc możliwe, że będą tam jakieś wyzwania, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale wygląda efektownie, kolorowo, dość wysokobudżetowo jak na tego typu właśnie... E- Gierkę, tak jak Harvston swego czasu wyglądał na bardzo wysokobudżetową grę, miał masę animacji, dalej ma zresztą, jakby odstaje, czy znaczy przegania wiele, wiele konkurencji właśnie nad tym poziomem wykonania, i jakby tutaj liczę właśnie na te dwie rzeczy, czyli raz, zarówno jakby ten aspekt powiedzmy mniej znaczący, ale również dający przyjemność, czyli jakieś wizualia, dopieszczenie detali i tak dalej, z drugiej strony właśnie też na gameplay, bo tych twórców właśnie cenię, a z trzeciej strony. Zawsze chciałem się zabrać za malowanie figurek i te figurki nawet kupowałem, mam farbki, ale to jest jakby jednak za dużo czasu, za dużo wysiłku jak dla mnie odbijam się od tego. A tutaj może w formie właśnie takiej digitalowej będę w stanie to zaspokoić tę potrzebę i zarazem nie nie upaćkać wszystkiego farbami dookoła. Więc jakby to to jest takie powiedzmy pewna niszowa produkcja. Myślę, że to nie jest jedna z tych największych, ale to to chyba mnie najbardziej zaciekawiło.
0: Okej, a UV co dla ciebie?
2: Znaczy, w zainter- muszę trochę y, powiedzieć bardziej ogólnie. Ogólnie to mnie mało co zainteresowało na, na, na tej prezentacji. Ja lubię indyki, ale akurat, nie wiem, nic specjalnego tam nie zwróciło mojej uwagi. Y, a nie czarujmy się, no jak powiedzmy ciężar gatunkowy niektórych tytułów był bardzo niski. Ogólnie, no bo jak to ta konferencja to takie gry trochę drugiego sortu pokazywała. Niemniej Duna już wspomniana, na pewno ma moje zainteresowanie do momentu, w którym zobaczymy, czym ta gra faktycznie jest, ale to wynika tylko z mojej miłości do, do Franka Herberta. Druga sprawa, Kalisto Protocol, bardzo kibicuję tej grze ogólnie, ale powiem szczerze, że, że fragment gameplaya był dla mnie totalnie mydły. Ja wiem, że to ma być Dead Space, nie potrzebowałem zobaczyć wczoraj, że to jest kopia Dead Space'a.
0: Właśnie chciałem się tutaj tylko wtrącić, ten gameplay wczorajszy zupełnie mnie zaskoczył, bo tam wszędzie otagowane, że work in progress i w ogóle to, to jeszcze będzie poprawiane, ale gra wychodzi za 3 miesiące, 4 miesiące. A ja miałem wrażenie, że tak jak patrzę na niektóre te animacje tych potworów, to to jest jakieś takie średnie i i w ogóle, nie wiem, czegoś mi tam tam brakowało. Klimat się tam zapowiada dość taki gęsty, ale no nie wiem, trochę mnie zawiódł ten gameplay wczorajszy.
2: Nie nie wiem, czy czy on miał prawo kogokolwiek zachwycić tak naprawdę, bo... Ja tam zauważyłem rzeczy, które były czysto skierowane do fanów Dead Space'a. Można deptać wrogów. Nawet chyba jest ten sam dźwięk albo bardzo podobny do tego z Dead Space'a. Jest kopia stazy, czyli utrzymywania przedmiotów lub nekromorfów. Sorry, bo nie wiem jak się te stwory nazywają. Nie interesowałem się specjalnie lorem w tej grze ani fabułą. Można ich ciskać nimi. Strzela się do wrogów też bardzo podobnie. Jedna różnica, że się nie odcina a znaczy można je odcinać, ale powiedzmy, że nie jest to e, rzecz fundamentalna do zlikwidowania stworów? Na Karku chyba
0: też miał jakieś takie. No, jak Tak, dokładnie, wyświetlacz zdrowia,
2: który został w, po prostu w Dead Space zrobiony na kręgosłupie, tutaj jest na szyi. Tak? No, to, ta gra jest ewidentnie skierowana do fanów Dead Space'a i, i, i e, Showfield, czyli człowiek, który po prostu odpowiadał za stworzenie Dead Space'a pierwszego, który jest zresztą reżyserem tej gry. On nawet tego nie ukrywa, to, to, to jest po prostu ewidentne, bo ja już widziałem wczoraj komentarze, że co to za bezczelna zżynka z Dead Space'a, no przecież o to właśnie chodziło. Dead Space'a nie mamy, więc Glenn Showfleet robi swojego w trochę innym klimacie.
0: Mnie wtedy. właśnie zastanawia, jak to będzie, bo w zasadzie remake Dead Space'a zapowiedziany jest chyba gdzieś na początek przyszłego tak, roku, prawda? ale no tutaj są karty wszystkie rozdane, bo każdy wie, jak ten
2: remake będzie wyglądać po prostu. Będzie e, trochę
0: ładniejszą no właśnie, wersją Dead Space'a. Tak, i teraz pytanie, czy... Ludzi zainteresuje marka z bardzo dużą historią, powiedzmy, i, i z dużymi, jakby dobrymi wspomnieniami, i pójdą w stronę Dead Space'a, czy zaryzykują i zaufają gościowi, który robił Dead Space'y i robi swoje, co, co wygląda jak Dead Space po prostu? Czy Kalisto Protocol ma w tym starciu szansę, może jest właśnie no jakieś zwycięstwo?
2: Pewnie, że ma. Ja, ja nawet nie wiem tak naprawdę po co jej robi tego ten remake, bo. Czy to jest badanie gruntu pod, nie wiem, ewentualny konkretny restart serii, czy jak? Wiadomo, że Dead Space 1 jest bardzo lubiany i cieszy się ogromną estymą wśród fanów tego typu gier, więc myślę, że masa ludzi w to zagra, ja w to zagram, mimo że Dead Space'a jedynkę skończyłem za 4 albo 5 razy. Niemniej Kalisto protokol ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o, o... o zbudowanie też marki, bo wiadomo do kogo jest kierowany, więc fani Dead Space'a z braku laku, bo nie ma takich gier, chętnie sprawdzą, jak ta gra wygląda. A propos wczorajszego zwiastuna, właściwie fragmentu gameplayu, bo był pokazany jakiś tam kilkuminutowy fragment, na przykład te sceny z wodą, gdzie, gdzie po prostu nie mieliśmy za bardzo wpływu na cokolwiek, poza.
0: zjeżdżał tą rurą, tą, tą tak, czy tam. unikaniem cokolwiek.
2: przeszkód. No to to akurat był bardzo słaby yy, słaby element mający wykazać, że jednak jest to coś więcej niż Dead Space. Yy, w sensie nie wiem, po co w ogóle tak długa ta scenka pra- była. Pra- to prawda, to,
0: to samo wczoraj pomyślałem, dlaczego to jest tak długi fragment, który wiadomo, że i tak skończył się tym, że tam sobie pan główny bohater zginął, ale yy, strasznie to było długie, niepotrzebne, przeciągnięte. Mm-hmm.
2: No dokładnie, ja w to zagram. Yy, w ogóle to jest... Yy, Prawdopodobnie jeden z potencjalnie tak traktuję, bo myślę, że Gadow War to bez problemu po chociaż też dużo sobie obiecuję jednak mimo wszystko po Modern Warfare 2. Dla mnie to jest jeden z kandydatów do mojej gry roku. Mm. Taki, naprawdę chciałbym, żeby Kalisto wypaliło i żeby ten tytuł był naprawdę dobry, bo tęsknię za takimi. w ogóle tęsknię za Dead Space'em. Powiedzmy w ten sposób, a niestety i jej trochę rozmieniło na drobne te markę. Już w trzeciej części to już były takie popuczyny lekkie. Ale też przyznaję, że jeżeli nie wiedziałbym, czy zagrać, to po pierwszy zwiastun był kapitalny zwiastun ogólnie tej gry. Natomiast wczorajszy gameplay to byłby dla mnie dużym zawodem. Bardzo niewiele rzeczy pokazali. Mhm. Rzucanie przeciwników, nie wiem, w jakieś kręcące się ustrojstwa, które tam pewnie coś zgniatają na co dzień. No to za mało trochę, żebym był zjarany. No. Ale ogólnie czekam. I okay. e, Jeszcze w, w sumie podobała mi się ta gra, jak już przeczytałem wczoraj gdzieś chyba nawet na naszym forum, Blood, Bloodborne dla Ubogich, czyli Yy, tak,
0: dość yy, odważna adaptacja yy, opowieści o Pinokiu Tak, o tym też chciałem właśnie mówić, bo wy, yy, o ile slajki like to nie moja bajka w ogóle, to bardzo mi się podobał ten ja, ja tam
2: Ja tam czuję taki wpływ. wpływ yy, czy to
0: Focus wydaje? Yy, bardzo możliwe, ja zaraz zobaczę. Nie, Możesz opowiadać w międzyczasie, nie, nie a ja pamiętam, ja ale. Nie pamiętam,
2: ale. Ja tam czułem takie wpływy Plague Tail'a. Wiadomo, że to są zupełnie inne gry, ale chodzi o to, że tak poczułem trochę, jakby to było coś robione w tym stylu. I nie mówię gameplayowo, tylko ogólnie tak stylistycznie. I no pewnie, pewnie się zainteresuje tym tytułem. Natomiast co do reszty mam bardzo ambiwalentne uczucia. Mało co mi się wczoraj podobało. W sumie przyjmowałem kolejne rzeczy. No okej są, dobra.
1: To to, co mówisz i o czym mówimy w ogóle na razie tak samo zresztą jest w moim przypadku. Też mi się spodobała gra, która miała gameplay pokazany. Nawet jeśli nie jakiś w ogóle Kalisto Protocol jest jedną chyba jedyną grą w której pokazano gameplay po prostu niecięty fragment gameplaya. I jakby to mówi wiele. Jest duża
0: szansa. Jeszcze był ten fragment, przepraszam, y- boss fight z. To było chyba high on life. zgadając z gadającymi Tak, tak, tak. To są dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy ta, faktycznie ta, ta, ta. z ciągiem jakimś dźwiękiem. I dlatego mówimy
1: o tych grach, bo. No tak to wygląda, że trailery dzisiaj no wiemy doskonale, że mogą wyglądać kapitalnie, mogą być przepiękne, ale to nie ma nic wspólnego z tą grą, którą dostaniemy albo albo może mieć. Ale jak tego nie wiemy, dlatego trudno się podjarać taką Duną, kiedy nie 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 wiadomo jak to wygląda. Trudno się podjarać masą tych gier, które pokazano i Hogwarts Legacy dostało na przykład, o którym tak na marginesie wiemy, że bardzo dużo, ale dostało tak niejaki gameplay króciutki fragmencik, jakiś taki cięty, nie wiadomo w ogóle po co to było.
2: Tak a propos jeszcze wczoraj, bo trochę zanim e, pokazano ten cięty gameplay z cutscenkami z The Thailand, e, że to ja, ja to napisałem wczoraj, bo ja tak uważam po prostu, że to jest marka, e, która kojarzy mi się wyłącznie z dobrymi zwiastunami CGI, e, a nie z gameplayem i nie zdziwiłbym się wczoraj, Gdyby nic nie pokazano e, z rozgrywki, no ale fakt, faktem, premiera niedaleko, e, tylko właśnie pokazano ten zwiastun i skończyłoby się dokładnie tak jak zwykle czyli w zupełności właśnie nie mamy pojęcia tak naprawdę, jak ta, jak ta gra wygląda, ale wszyscy oczekiwania mają spore, bo trzeba przyznać, że ten e, zwiastun CGI-owy był całkiem spoko, chociaż akurat nie moje klimaty. Taka wesoła rozwałka, ja w ogóle tego nie kupuję.
0: Ten Lies of P ma i jako twórcę i wydawcę Neo Wiz, więc okay, możliwe, że to moja jest pomysł self-publishing, ale faktycznie fokus wczoraj był przy czymś, już nie pamiętam przy czym, bo tych gier było faktycznie tyle. Jak gdybym miał jakoś wskazać coś, co mi też zapadło w pamięć, to do Hogwarts Legacy się odniosę, wczorajszy gameplay też mnie nie zachwycił, ucieszyła mnie tylko informacja, że w końcu rusza przed sprzedaż, bo obiecałem mojej narzeczonej, że kupimy Hogwarts Legacy i tak, więc to było możesz na premierę kupić. No, nie wiem, trzy dni wcześniej, nie? Trzy dni wcześniej dostęp. To jest w ogóle jeden z tych chamskich priorderów w wersji digital, że zagrasz trzy dni wcześniej, jak sobie kupisz tę wersję. W każdym razie druga gra, która nie będzie niczym odkrywczym na pewno, to jest Telltale The Expanse. Bo ja po prostu lubię serial bardzo i nie wierzę w te wielkie, szumne zapewnienia, że. Zero Gravity ma wprowadzić nagle jakieś oszałamiające zmiany w gameplayu. No, no nie, ale ja po prostu chciałbym dostać fajną przygodę w świecie The Expanse, więc Teltail zawsze miał pewien standardowy poziom, poniżej którego nie spadał. Pytanie, więc...
2: czego dalej ma?
0: No to jest pierwsza gra ich od pewnego czasu, więc... było Walking
2: Dead do- dokończono tak trochę z bólem wielkim, ale jednak go dokończono i nie uważam, że był to najszczęśliwszy sezon.
0: Może Karagi po prostu podniesie cały ten tę te grę na swoich barkach i będzie super. Mam, mam taką nadzieję, ale też nie wiem. Z drobiazgów, które jeszcze by pewnie warto było wyróżnić, ale tak faktycznie na szybko Dying Light 2 dostaje DLC-ka w zasadzie niż dodatek bardziej, tak mi się wydaje, bo, bo po prostu arena, która wychodzi 13 października i będą walki gladiatorskie, tak to przynajmniej wygląda.
1: Tak, plus jeszcze tam ma być trochę zadań fabularnych, jakieś opowieści wokół tych, jakby, tej areny, to nie tylko będą same tak. walki, ale też jakiś wątek fabularny. Plus
0: poprawki ewidentnie gameplayowe, bo tam była taka bardzo długa lista, która szybko przeleciała, ale nawet nie zwróciłem uwagi no, co dokładnie. To
2: Techland ma bardzo dużo, bardzo dużo doświadczenie w, w, w pompowaniu Darklighta jedynki, więc myślę, że tu projekt jest po prostu rozłożony na lata. I Nawet jeśli teraz będzie tylko arena, tak jak mówisz, bo szczerze powiedziawszy nie interesowałem się specjalnie tematem, to też zobaczymy coś większego za niedługo. Zresztą tam jest ogromny potencjał do rozbudowania tej gry mm-hmm. tak naprawdę, bo dzielnice można dokładać bez większego problemu. Wiadomo, że to wszystko kosztuje pracę i tak dalej, ale na lata myślę, że tutaj fani Dying Light'a mają spokój.
0: To poza tym dostaliśmy krótki wgląd znowu w Gotham Nights, o którym już wiadomo tyle, że chyba nawet nie ma co się nad tym specjalnie rozwodzić. Warhammer Darktide, który wygląda spoko, jakby Vermintide dostał po prostu bronię i Vermintide był na tyle mocną produkcją chyba, że
1: pewnie Darktide jest jakimś tam też. To jest spoko, tylko to jest jedna z tych gier, którymi no, można było się już tak powiem cieszyć, tak, zachwycać tak, tak. na wiele miesięcy przed targami, jakby to nigdy nie będzie koń pociągowy targów, skoro gameplaye widzieliśmy wiele miesięcy temu, jakby, więc jakby to jest ten problem, właśnie. No to <gamy> słuchaj, to w takim
0: razie ja ci tutaj wrzucę Gold Simulator 3 z gameplayem.
1: <gamy> A to jest w sumie ciekawe, bo e, mnie, mnie taka formuła, powiedzmy, sandboxowej e, mapy, typu znajdź sobie coś wesołego i, z, i jakby sam się baw, mnie to nie bawi. Tak? Znaczy, ja, ja nie znajduję w tym frajdy i myślałem, zastanawiałem się, czy. Przy okazji drugiej odsłony serii. No tak, bo to warto
0: zaznaczyć, to tak. jest drugi Goat Simulator, który nazywa się trzecim, a na pierwszym trailerze parodiował trailer The Dylan 2, który pojawił się wiele lat temu i nic nie wychodziło.
1: Tak, w każdym razie zastanawiałem się czy oni poz- zaryzykują i spróbują zrobić coś więcej z tej gry, dodadzą jej jakiś sens, jakiś, jakiś kierunek, cel? I szczerze mówiąc tego gameplayu nic takiego nie widzę, więc jakby dla mnie to chyba jest duży pas, jakby zrezygnuję z, nawet ze sprawdzenia, bo to nie jest mój typ gry. No ale tak, no, to, to było jakieś rozczarowanie, bo mimo wszystko myślałem, kurczę może za tym sukcesem pójdzie, takie, to będzie taki plot twist właśnie na przykład, ta gra będzie miała jakiś cel, ale chyba nie.
0: Yy, oni zrobili jakiś żart w tym, pamiętam, co strasznie go wczoraj skrytykowaliście w trakcie oglądania. Już nie pamiętam, co to był za żart, ale a to był żart z napisałem wam, że nie cieszycie się grami. To był
1: żart z zbroi dla konia. Ach ja tak. Nie mylę, tak, a nie, to nie był tutaj. dla konia byłam w Monkey to, Island. To, to jest dobry, to dobry fakt, moment, tak. przejdźmy do tego. To mnie to się to podobało, Return to, to Monkey,
0: Monkey Island. Mi się to też bardzo podobało jako taki prześmiewczy żart, bo mi się wpasowuje w to, co, jakie mam wyobrażenie o tej serii. Tak, dokładnie.
2: Przedmiot, który będzie tylko leżał w ekwipunku. Zajebisty pomysł. I tyle. No. Dla, mnie, dla mnie spoko. Ja w ogóle muszę powiedzieć, bo Monkey Island zebrało ogromne baty z art style chyba jestem jedynym człowiekiem na świecie, któremu się ten art style znaczy, podoba.
0: Też mi się podoba, jest taki uwspółcześniony, nie jest taki sam jak nie, był kiedyś, jest ale... w dużej mierze dość oryginalny, jest, jest, jest nietypowy.
1: Jego, jego siła jest taka, że jest oryginalny i jest ładny.
0: No i w zasadzie tyle. <laughs> to znaczy, to, to jest jedna z tych gier, na którą nie wiem, u nas w redakcji na pewno Łosiu bardzo czeka. Wychodzi to z tego, co widzę, 19 września. Więc też już.
2: Nie wychowaliście się na przygodówkach w latach 90. to nigdy nie poczujecie dlaczego takie tytuły są ważne. To jest.
0: Czy wiesz, no ja, ja pamiętam tylko akurat bardzo wąską grupę tych przygodówek, bo Różowa Pantera i Zwentura to były moje gry. Najważniejsze tytuły. Ja no, a, a Monkey Island pamiętam kiedyś gdzieś tam poetki. Ale, zupełnie na ale nie, <grym> nie, nie zagrywałem się w to jakoś mocno. Chociaż wygląda to interesująco, ale znowu to jest bardzo specyficzna grupa odbiorców, którą to interesuje. Nie. Więc jeśli tylko dobrze wycoływali nakład pracy na grupę odbiorców, to. to Lukas okay. Arts zawsze uważałem, że robi
2: lepszy gry niż Sierra. I dla mnie zawsze przygodówki Lukas Artsu górowały po prostu nad tą całą resztą, więc ja czekam i na pewno zagram. Ale, tak jak mówię, to jest troszkę też siła tego, że trzeba dobry mieć sentyment do tamtych czasów i wychować się na tym. Gry, o których wspomniałeś, były jednak trochę później i to już nie było to.
1: No właśnie, ja takie też się zastanawiam. Ja sprawdzę, czy będzie mnie jeszcze bawił ten gameplay, bo ja mam taki ogólnie mam krytyczny stosunek do gameplayu starych przygodówek. To znaczy, uważam, że on był po prostu, on się zestarzał w sposób taki. Um, jakby, który udowodnił, upływ czasu udowodnił, że one po prostu nie miały najlepszej rozgrywki, że ten, ten problem z takim wymaganiem od ciebie, żebyś wymyślił to, co jakby rozwiązał tą zagadkę pomyśli, designera, czasem absurdalnych e, e, połączenia dwóch przedmiotów, to nigdy mi się nie podobało, nawet wtedy, tylko że wtedy. Nie było dużego wyboru, więc grało się w to, co się grało, i one miały na przykład właśnie tak te, 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 te przygodówki Monkey Island miały świetne też postaci, były fantastycznie napisane, i to się te nie zestarzało w żaden sposób, ale ciekawi mnie właśnie, czy ten gameplay nie spowoduje, no, że możesz, po prostu nie możesz, będę miał ochoty. to choty. sprawdzić,
2: bo akurat obie odsłony Monkey Island mówię o i dwójce, bez trójki, bo trójka chyba nie dostała, yy, wyszły bardzo ładne z całego tak, czasu, odświeżone. bo to już ponad 10 lat temu, ale. Na pewno są teraz taniej, można sprawdzić z czym to się ja czekam. Generalnie nie powiem, żebym był jakoś super bardzo podekscytowany tym, że akurat Monkey Island wraca, bo nie wiem, nie czekałem nigdy na kontynuację, ale cieszę się o tyle, że faktycznie będzie zaraz, bo to dosłownie dzielą, dzielą nas tylko tygodnie i na pewno zagram.
1: Skoro, skoro mówimy o kultowej grze sprzed lat, to jestem ciekawy, jak wam się podobał trailer, znaczy to może trailer, to nie była zapowiedź, ale jakby, jak wam się podobał Homeworld 3?
0: Ja nie mam żadnych jakby też sentymentalnych wspomnień z Homeworldami wcześniejszymi. Grałem w poprzedniego, już nie pamiętam, bo to już za, za czasu pracy tutaj, nie pamiętam kiedy wyszedł ostatni Homeworld.
1: Homeworld 1 wyszedł w 1999 roku i chyba w 2003 roku wyszedł drugi i to co grałeś najprawdopodobniej to były, tak na marginesie Apropo Monkey Island, to były całkiem niezłe remastery tych gier. One dostały takie odświeżenia i w zasadzie do dzisiaj można powiedzieć, że w sensie mimo tego, że to były odświeżenia, Gears właśnie początku lat 2000, upraszczając, to do dzisiaj wyglądają kapitalnie. To co co mnie w tej trójce, jakby tak szybko wrzucę swoją opinię, zaskoczyło to fakt, że dwójka i jedynka były grami w swoich czasach absolutnie przepięknymi, takimi rozwalającymi wręcz głowę. To było takie wow i w ogóle super. Te remastery spowodowały, że te gry i dzisiaj wyglądają super bardzo ostre, detale tych statków można dostrzec, zbliżenia działają świetnie. Dlatego trochę mnie rozczarowała trójka, w tym sensie, że no może oczekiwałem, że to też będzie takie jak na dzisiejsze standardy, coś niesamowitego, to jest po prostu dalej to samo, tak? Graficznie, mówię o graficznym, jakby, więc jakby tutaj może takie lekkie rozczarowanie, ale to może sam sobie postawiłem zbyt, wysoki, zbyt wysokie oczekiwania.
2: Ja akurat żadnej ekscytacji specjalnej nie mam, gry znam dość dobrze bo grałem w tamtych czasach, natomiast nadejście trójki spływa po mnie kompletnie i nie wiem właściwie nawet dlaczego. Jak wczoraj oglądałem ten ten fragment, który pokazano to przypomniałem sobie taką grę, która się nazywa Incubation, którą kiedyś bardzo lubiłem i i miałem dokładnie to samo skojarzenie, które mogę dzisiaj odnieść do Homeworlda, że gdyby zapowiedziano nowe Incubation miałbym dokładnie tyle, tyle samo entuzjazmu co w przypadku tej gry. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czego to wynika, może czas przeminął dla mnie, dla tego typu tytułów, wtedy to było naprawdę coś, dzisiaj niekoniecznie.
0: Okej, no ja tylko zapamiętałem w zasadzie z tego trailera, że podobała mi się forma poprowadzenia narracji, jakbym po prostu słuchał faktycznie dowódcy, który mówi jednak w sposób taki, jakbyś słuchał o rozkazach wydawanych jednak w grze. I, I było to dla mnie Silną ten... stroną
1: homeworldów były zawsze właśnie kampania fabularna, i jakby dlatego dzisiaj do dzisiaj zapamiętana została ta seria, właśnie nie tyle co przez grafikę myślę, co przez klimat taki hard sci fiowy poważny klimat ciekawej opowieści, więc jakby wygląda na to, że trójka będzie szła w tym kierunku.
0: Okej, okay. no to mówiąc o starych rzeczach, Randy Pitchford, który zapowiedział New Tales from the Borderlands. Jakiekolwiek coś to... to... Znaczy ja
2: serię ogólnie lubię. Tales, powiem szczerze, grałem, skończyłem. Powiem szczerze, były całkiem niezłe. Jak na standardy Telltale'a może bez problemu znaleźlibyśmy lepsze gry, typu Walking Dead, tam pierwszy sezon, czy Wolf, Wolf Wolf Among Us, dokładnie tak to się nazywało. Yy, Niemniej te elsy były całkiem niezłe, ale czy z, znowu, to jest trochę taki, ten sam case co powiedziałem przed chwilą, tylko gra jest świeższa No nie wiem czy jakoś tak powrót do, do Borderlandsu w formie tail-tailowej yy, sprawił, że nagle pomyślałem sobie, o kurde ale fajnie, zagram Pewnie zagram, no ale zobaczyć, sprawdzić, ale jakoś nie oczekuję nie wiadomo czego Poza tym lore borderlandsowy jest trochę dla mnie taki sobie. Ja zawsze grałem dla rozwałki, a tam średnio mnie interesowało. Może poza dwójką, bo była, była naprawdę niezła dwójka pod tym względem. Żebym się jakoś jarał, a to jest pamiętajmy fabuła. No tak.
0: I Fabułą ta gra będzie napędzana. Więc... Dobrze, to w takim razie przejdźmy sobie do polskich akcentów w tym wszystkim chwilowo. I zacznijmy od te, te pomocowego polskiego akcentu, jakim jest The Lords of the Fallen. Bo Czy jedynka
2: też miała D na początku?
0: Ch- chyba nie, wydaje mi się, że nie, że to jest właśnie forma odróżnienia się teraz od, od tego, bo teraz jest The Lords of the Fallen. Ja nawet sprawdzę, taka strona w internecie jest gry online. I, i tam podają Czy kratury. uważacie,
2: że jest szansa, żeby ta gra chociaż choć trochę wyglądała jak na tym filmie? Nie, nie ma szans. Znaczy, podobnie się Mówił już trailer,
0: że... ale, ale
2: nie. Czy, czy jest szansa jakaś, że choć trochę będzie wyglądać? No tak się zastanawiam. Na pewno będzie gorzej wyglądać, to nie mówię, że nie, ale. I myślę, była że... bez D. bez D. Okay.
1: Trailer, tak myślę, to był najlepszy trailer, e, e, który pokazał na Gamescomie. Bardzo, ale, ale może też mówię tak dlatego, bo po prostu ale, lubię, e, lubię muzykę e, zespołu Danzig, a tam był jej bardzo znany kawałek Mother, który zresztą tak na marginesie całkiem fajnie wmontowali w tą scenę walki, to znaczy tam zarówno... Rytm w pewnym momencie się jakby I zgrywał, tekst pasował. tekst pasował i również był taki moment wyciszenia i ta piosenka wróciła w pewnym momencie, kiedy bohater odzyskał przytomność powiedzmy na nowo, wypełniła głośniki i to było spoko, to było takie w sumie ciekawe połączenie, bo to było takie klasyczne fantazy i taki powiedzmy hard rockowy kawałek, coś takiego może niekoniecznie oczywistego, ale to zadziałało właśnie przez tą swoją nieoczywistość, moim zdaniem to było bardzo spoko. No i jakby ale co powiedzieć, no, to był bardzo ładny trailer, który nie miał nic wspólnego z grą. Gra będzie nas ciekawić pewnie wszystkich jakoś tam, bo wygląda na dużego souls likea jakiegoś tam, ale no ale cóż, pokażą więcej, to pewnie będziemy się jarali, albo nie będziemy się jarali. Zobaczymy.
2: Ta gra będzie chociaż tak w trzech czwartych wyglądać podobnie do tego zwiastuna, to mają moją uwagę.
0: Pewnie nie będzie. No, ale... no, pewnie
2: nie, ale myślę, że jakiś ten styl
0: będzie zachowany. Oby. No to jeśli chodzi jeszcze o polskie akcenty, to pojawił się Blacktail, który był bardzo oszczędnie pokazany i czy jakieś przemyślenia macie, tam się chodziło po lesie i dwie siostry się z Łukiem chodziło, jakaś tutaj Baba Jaga się ma pojawić, tyle, no, no, tyle o nim można powiedzieć po wczorajszym tam, yy,
2: śmiałem się wczoraj, bo muzyka jak, jak zespół toł w sumie gdyby tak było, bym się bardzo ucieszył, bo lubię, ale tak, swojskie klimaty i w sumie tyle mogę powiedzieć, jeśli okay. chodzi o samą, o samą grę. No to, to ja
1: powiem, że to, to co w sumie było ciekawe w kontekście polskich akcentów na Gamescomie, to dla nas, w sensie dla serwisu Line, który jest z Krakowa, to w zasadzie wszystkie trzy akcenty to były krakowskie akcenty, więc tutaj na Gamescomie to Kraków, jeśli chodzi o game dev rządził <głos> Polską. No tak, bo
0: tam nagrodę jeszcze do, odebrał tak, uh, na, The m- Adventures of Benedict Fox. The, the Last Case of, last Benedict, case of Benedict, Benedict Fox. Fox. Tak, to
1: jest taka Metroidvania, uh, która odebrała nagrodę dla najbardziej wyczekiwanej gry na Xboxa. Te eee. nagrody,
0: przepraszam. Znaczy się cieszę, że, że Kraków odebrał nagrodę, ale te nagrody... <laughs> no to pokazuje,
2: jakie gry były pokazywane, bo jak nie mam, wybierano spośród tych gier, które były pokazywane, tak? Chyba nawet nie, bo mam wrażenie... Bo Foxa na, na, chyba na... nie pokazywali, no nie zapowiedziano mi...
0: go na poprzedniej konferencji Jeffa, czyli na Summer okay, Game Fest. Bo Lies of Pi to
2: raczej nie jest najbardziej wyczekiwana gra przez fanów PlayStation, jeśli No let.
0: pewnie nie, ale zakładam, to o czym rozmawialiśmy... Ci duzi wydawcy nawet jak coś swojego wrzucają, bo Microsoft to jest oczywiście obecny na Gamescomie, to swoje największe killery trzymają w kieszeni. W no, to jest fakt, o którym też warto byłoby porozmawiać. To sobie na koniec. Ja koniec tylko może nie
1: było, nie było to fortunnym pomysłem, żeby przyznawać tego typu nagrody, bo jakby... The Last Cave of Benedict's Fox wygląda super mm-hmm. i gdyby to była na przykład nagroda dla najbardziej obiecującego indyka albo jakieś to, to pewnie byłoby też byłoby bardzo spoko A tylko te nagrody właśnie czy to właśnie dla Lies of P dla najbardziej wyczekiwanej gry na PlayStation kiedy za chwilę wychodzi God of War takie mylące. Nie bardzo wiadomo e, o co chodzi tak ale to wracając do tych, e, do tych polskich gier to był jeszcze Phantom Hellcat e, też, e, też zostało pokazane na krótkim takim gameplayu. Więc całkiem spoko, że mieliśmy aż trzy takie akcenty na konferencji.
2: Benedict się fajnie zapowiada. Ja ja bym chętnie spróbował. Lubię takie gry.
0: To z takich szybkich do odhaczenia wspominek mamy kontynuację moving out, co co to jest. Nie sądziłem, że ta gra dostanie kontynuację. To jest od Team 17. Generalnie wygląda jak inny pomysł na Overcooked, przynajmniej taka była jedynka. I bardzo żałuję, że robią Moving Out 2, bo wolałbym Overcooked 3, ale to jakieś tam powiedzmy, moje prywatne oczekiwania. I z gier, które jeszcze gdzieś mi troszkę zapadły w pamięć, to było bodajże Friends vs. Friends. I to, to była to taka gierka ze zwierzątkami, że się strzelały nawzajem w takim bardzo kreskówkowym stylu. Ale głównie dlatego, że z jakiegoś powodu kojarzyło mi się to z trailerami Deathloop'a po prostu nie, nie, ale nie stylistycznie. Chodzi mi o te koncepcje tych dwóch osób polujących na siebie po prostu okay. w świecie. Więc to jest jedyny powód, ale to właśnie zapamiętałem to nie dlatego, że się jakoś nie wiem, gameplay fajnie zapowiadał albo coś. Nie, tam był trailer, który był po prostu taki śmieszny i się, i się na to polowało, więc, więc tyle. No i co tam mieliśmy? Jeszcze zabójcze klauny z kosmosu, co pas dla mnie kompletny, to, to nie moja zabawa coś mi tam... A dobra, zaraz sobie jeszcze porozmawiamy o... o, o... Zresztą, porozmawiamy o tym ogólnie, bo jeśli nie macie jeszcze czego, jakiejś konkretnej gry, o której... High no, on Life to... mi się powie.
2: Powiem szczerze, rozbawiło mnie to nawet i wyobrażam sobie, że mógłbym się dobrze bawić, zakładając, że pistolet będzie miał więcej linii dialogowych niż skipi w Cyberpunk.
0: <laughs> Okej, okay, dobrze. No dobrze. i ten,
2: to drugie coś na tym nożu, bo to też tam z kolei cały czas waliło wulgaryzmami.
0: Okej, okay, no to, to dla mnie to jest skip absolutny, więc...
2: Nie, to na tyle rozbawiło, że byłbym w stanie to nawet sprawdzić.
0: Okej, okay. Adam, czy to jakaś konkretna gra jeszcze? Czy możemy przejść do kategorii specjalnej, którą można przyznać?
1: Myślę, że dwie w sumie. To znaczy, bo nie mówiliśmy jeszcze o dwóch w zasadzie dużych grach, ale ciekawe, ciekawe jest to, że nie mówiliśmy o nich, bo jedna się nazywa a nazywa się Atlas Fallen, i to jedna gra, która miała taką dość rozbudowaną, e, rozbudowany trailer na początku o takiej pustynnej krawanie, przechodzącej przez most, e, którą zaatakowały takie jakieś powiedzmy pustynne piaskowe lwy, nie wiem, coś w tym stylu. I chwilę później pokazał się gameplay. I jakby z jednej strony, kurczę, duża gra z otwartym światem i coś w niej było takiego, że nie chwyciło to za serce w ogóle i tego przykładem jest to, że na razie do tej gry nie wspomnieliśmy o niej mówię dlatego, bo mam to zanotowane i warto o tym powiedzieć, a nie dlatego, że mnie to jakoś szczególnie podekscytowało. I jakby to takie trochę taki... To nie to się skojarzyło z Horizon Zero Dawn powiedzmy, tylko że takim AA, a nie AAA, tak? czyli jakby niskobudżetowym horizonem, a druga gra, której też niby wielka, chociaż akurat w tym wypadku może być kwestia stylistyki, ale ten, ten chiński Where Winds Meet, czyli takie połączenie, nie wiem, asasyna z, z Ghost of Tsushima, z, 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 z jakby powiedzmy z tym chińskimi stylami walki. I też niby duża gra, tak otwarty świat, wszystko bardzo takie wysokobudżetowe, ale też chyba to nie chwyciło za serce, przynajmniej nie mnie. Czyli
0: znaczy ja mam tak, że jak widzę, że coś jest już wschodnią jakąś albo nawalanką, albo jeszcze w ogóle JRPG-iem jak jest, to ja absolutnie tracę zainteresowanie. Nie dlatego, że to jest zły gatunek, to jest po prostu gatunek, w który ja nie potrafię grać i nie potrafię czerpać z niego przyjemności.
2: Grać tak, ale faktycznie mam coś podobnego, a mnie to w ogóle nie jara.
0: Więc, więc dla mnie totalnie skip, chociaż widziałem, że na jakby zachodnim Twitterze where winds meet, bo to, to, jest, to się tak nazywa, prawda? To wywołuje jakieś ogromne zainteresowanie. No, to po prostu to nie jest chyba dla nas w takim razie.
1: To, to były te dwie rzeczy, które mi się wydaje duże i dlatego może warto o nich wspomnieć, mm-hmm. ale no właśnie niekoniecznie ekscytujące.
0: No dobrze, to ja w takim razie chciałbym przejść gameskom miał własne nagrody, ja bym chciał rozdać nasze. Dla najbardziej żenującej akcji wczorajszej konferencji. Mamy tutaj dwóch kandydatów. Kandydat numer jeden to jest. Pokemonowy samochód mini, który ewidentnie był częścią dealu. Jeśli chcesz użyć nazwy gameską w swojej transmisji, to musisz zareklamować samochód, bo jest to duży partner. Oraz dla hideo kodzimy zapowiadającego swój podcast. Jakby chciałbym tutaj opinie wasze poznać na ten temat.
2: Podcast w jakim języku będzie Kojimy?
0: Będzie po japońsku, znaczy po japońsku, tak, po japońsku, ale ma być też wersja angielska
2: akurat trafiłem na sam koniec tej prezentacji, więc nie zdążyłem się zażenować tak jak wy, ale zobaczyłem faktycznie, że chodzi o podcast. I powiem szczerze, to jest chyba klątwa nazwiska, że Hideo Kojima jest tak wielkim designerem w branży, że nawet kwestia podcastu wydaje się dla organizatorów tej konferencji czy tam pokazu interesująca. No szczerze powiedziawszy słabe to było.
1: Ja mam taką teorię, że Kojima musi mieć jakieś haki na jeffa, bo po prostu na każdej jego konferencji Kojima przychodzi tam z jakąś totalną pierdołą i zawsze ma jakby swój swój, swój, swój czas, żeby to zrobić. To bardzo premium slot. Zupełnie tak, tak na serio to po prostu myślę, że Kojima to jest taki twórca, który bardzo lubi być w świetle. W świetle kamer. I problem z grami polega na tym, że gry się robi przez wiele lat, więc ty możesz na przykład przez pół roku przed i parę miesięcy po premierze wielkiej gry dawać wywiady, o niej opowiadać i tak dalej, ale potem siłą rzeczy kolejne trzy lata to jest żmudne programowanie i tworzenie gry, której nikt nie widzi i o tym nie można mówić. W związku z tym Kojima szuka chyba jakichś po prostu różnych różnych rzeczy, o których mógłby opowiedzieć, żeby jeszcze skupić na sobie trochę uwagi i jakby tak to bym to odebrał, bo nie bardzo widzę inaczej. Jakby, no ja rozumiem, że on jest popularny, tak? jakby to jest nazwisko znane w branży, ale taki, mam już trochę wrażenie takie, że otworzy lodówkę i tam wyjdzie Kojima. Nie, to... nie,
2: ja, ja, mam, ja już takiego wrażenia nie mam, ale fakt faktem coś jest na rzeczy, bo od czasu, gdy W wielkim w atmosferze, nazwijmy to w cudzysłowie skandalu, odszedł czy też został wypchnięty z konami, to zrobił się taki mega kult Kojimy. Zawsze miał bardzo dużą, cieszył się bardzo dużą estymą wśród graczy, bo robił po prostu świetne gry, ale wyszedł tak trochę przed szereg wtedy, stał się taką... Takim bohaterem graczy trochę i i ci jego fani, którzy doceniali go przez lata, to co robił i tak dalej, zaczęli go dostawać w trochę większych dawkach. Nie wiem czy kiedykolwiek obserwowaliście jego Twitter. Niestety widzę,
0: ponieważ osoby obserwujące
2: jego retweetują jego rzeczy czasem. Więc ja w pewnym momencie musiałem przystopować trochę, bo ilość rzeczy jakie produkował Hideo Kojima była zatrważająca.
0: Chwali się tym, że się skaleczył w palec na przykład.
2: Nie wiem, już nie pamiętam, ale miałem przesyt, więc odpuściłem.
0: Znaczy, że po prostu Hideo Kojima jest jak influencerka modowa, jeśli chodzi o publikowanie no, swoich treści. Nie wiem, bronią
2: go gry. Nie ma, nie ma o czym gadać. O, zdecydowanie. Tak. Można, można wieszać psy na Metal Gear Solid 5 ale większość ludzi, jeśli oczywiście ma negatywne zdanie na temat tej gry, wie, że tam było krzywo, bardzo w timie. Eee, czytam na linii e, oni, wydawca. E, druga sprawa, Dev Stranding, uważam, że jest kapitalne. E, prawdopodobnie dla wielu najnudniejsza gra na świecie, mi się strasznie podobała. I jego bronią gry to nie jest celebryta i człowiek wzięty z przypadku. I widać to dokładnie teraz, kiedy bije, bije się o niego i Sony, i Microsoft, y, chociaż bardziej ze wskazaniem na Microsoft bardzo chce go mieć mhm. u siebie. Y, to, to, to też widać, że ten człowiek jest cholernie ważny dla dobrego postrzegania przez graczy, więc warto go mieć koło Oczywiście,
0: siebie. dlatego w kontekście zapowiedzenia wczoraj hmm, podcastu Chciałbym dodać, że Jeff Keighley ogłosił, że na The Game Awards w tym roku pojawi się nowa kategoria, która dotyczy najlepszej adaptacji i będzie ona dotyczyła seriali, filmów, książek, podcastów, komiksów. I innych. Myślicie, że Hideo Kojima zdobędzie nagrodę u (laughs) Jeffa? To się zobaczy.
2: Pamiętaj, że głosujemy.
0: Dorzucę tutaj
2: jeszcze jedną rzecz w kwestii zakończenia, bo bo do tego też trochę zmierzałem. Że kwestia Jeffa jest taka, że on chyba też sobie zdaje sprawę, że dobrze jest trzymać z Hideo Kojimą. Może są faktycznie przyjaciółmi, nie wiem ale jego obecność na wszystkich eventach, które on robi, wszystkich pokazach i tak dalej, może być właśnie motywowana tym, przyjść z byle czym, tylko przyjść.
0: No tak, bo pamiętajmy, to faktycznie działa w dwie strony. Jeff kiedyś był na prezentacji Death Stranding pokazany jako jeden z tych odbiorców paczek no, od... No, jest, jest w grze tam, przecież. No, dokładnie, więc... więc... No na pewno jest tam coś więcej niż tylko taka czysto biznesowa zażyłość, mhm. no, ale no nie wiem, mnie to absolutnie bawi, bo ja teraz do zdjęcia Jeffa z doritosami i z Mountain Dew jeszcze dokładam Kojimę zawsze. Bo
1: o tyle, o tyle fajnie, tak jak właśnie wspominałeś Ufał, że. Jakby Kojima broni się merytorycznie. To znaczy tak. to co mnie najbardziej jakby to co jest dla mnie najważniejsze w postrzeganiu Kojimy jest to, że on jest człowiekiem, który nie boi się eksperymentów i to jest jakby człowiek, który zrobi dużą grę zupełnie na przekór albo w nietypowy sposób albo wprowadzi w niej mechaniki, których inni się bali. Jakby to jest to, to ja jakby cenię za to go właśnie szczególnie, że nie boi się eksperymentować z formułą tak. Death Stranding, to jest gra bardzo dziwna jak na grę AA, uh-huh. z bardzo nietypowymi mechanikami, bardzo oryginalna i jakby no w związku z tym no niech ten, jakby niech pokazuje poka- podcasty, niech tam e, robi te swoje różne śmieszne rzeczy, nawet niech pokazuje, że się zaciął w palec na Twitterze, pod warunkiem, żebyś robił kolejne oryginalne gry, to ja nie mam nic przeciwko. To
0: ja tylko się tutaj wtrącę, bo nie byłbym sobą, bo ja nie jestem fanem Kojimy, ale ja przyznam, że od strony gameplayowej i MGS 5 mi się podobał i Death Stranding też miał swoje fajne elementy, które mnie przekonały na tyle, żeby spędzić z tymi grami trochę czasu, ale absolutnie wkurzają mnie te wszystkie typowe kojimizmy w jego grach, więc płonący wieloryb zżerający helikopter w MGS 5 i tego typu rzeczy. Ja tego nie znoszę, dlatego ja w jego gry nie mogę grać za długo, ale uważam, że coś jest w tym, że gameplay, który gdzieś tam spod jego palców wychodzi w pewnym sensie, jest unikalny i ciekawy. Więc... No, ja, ja
2: mam jedno tylko określenie do tego typu ludzi, moim zdaniem jest to po prostu wizjoner i e, co ciekawe, większość rzeczy, które... E, ja bym chciał zobaczyć jak wyglądają jego picze, e, że idzie po prostu do kogoś i pokazuje mu o, taką grę chce zrobić i ty uwalniasz mózg i próbujesz zrozumieć o co chodzi, a potem ktoś przynosi ci Death trending i stwierdzasz że faktycznie... To dało radę. Tam proces piczowania tytułów musi być po prostu dość zabawny. Chociaż z drugiej strony jego sława raczej yy, yy, sprawia, że każda z tych firm, która by się teraz pewnie chętnie zabijała o niego, czy na przykład Sony, czy tam Microsoft, przejęłaby wszystko, by tylko mieć go na pokładzie. To jest
0: oczywiście bardzo niebezpieczne, bo w pewnym momencie taki twórca może po prostu popłynąć w kierunku, będąc przekonanym o i to już nie mówię stricte o Kojimie, mówię, o ktokolwiek Eee, przecież to co spotkało Petera Molinę w, w tym eee, no, wszystkim ale
2: właśnie zadaj sobie pytanie ile tak naprawdę takich osób w branży mamy oczywiście nie, nie ma ich wiele e, weź Kalisto Protokół e, i przywoływanego przeze mnie Glenna Shawfielda. powiedz mi ile osób zna to nazwisko ile osób w ogóle wie że ten koleś wymyślił Dead Space'a ludzie nie wiedzą kto wymyślił Assassin's Creed i myślą że wymyśliła go e, jakiej tam było e, Reynolds J. Jay Raymond, nie, tak? Jade Raymond, nie. Jay Raymond,
0: tak? Okej, okay, bo ja... Chodzi znaczy, mi o tą twarz... Na, na tyle jakby w temacie, że dla mnie to jest Patrick Desile. Patrice,
2: dokładnie. Patrice Desile wymyślił Asasyna, a nie ona, ale twarzą zawsze była ona i, i ludzie tego nie wiedzą. Więc Hideoko Kojima to jest takie nazwisko wytrych, nie, e, jest otwiera wszystko.
0: To Romero mimo wszystko, chociaż Romero jest już dzisiaj jednak bardziej zapomniany, no. e, chociaż bardzo chciałby być pamiętany.
2: No tak. No... Tak, tak. tylko tam mówimy o jednym tytule, Kojima ma ich na koncie całą masę. Pamiętam nawet tą anegdotkę śmieszną z tą, z tą jego grą, jeszcze to było chyba w latach 80 albo na początku lat 90 Snatcher się to chyba nazywało, że on chciał zażądał, żeby wysmarować dyskietki jakimś specjalnym mazidłem, które jak będzie pracować w napędzie dysk, to będzie uwalniał zapach, który będzie przypominał krew czy coś takiego. No, to jest tego typu człowiek. On no taki miał zawsze pomysły. Potem Real przynosił różne rzeczy, które, za które dzisiaj ludzie go kochają, jak zatopiące kostki lodów w Metal Gear Solid 2 i tak dalej. Tak,
1: tak. Zostało jeszcze parę małych gier, mniejszych, o których nie wspomnieliśmy, ale jak, jak jesteście bardzo zainteresowani każdym tytułem, który nawet przez sekundę pokazano, to zapraszamy oczywiście na gryonline.pl. Tutaj będziecie mieli pigułka na temat tego wszystkiego, co mogliśmy mogliśmy zobaczyć na targach.
0: Tak jest, więc jakby dzisiejsze zadanie do przemyślenia sobie, bo ciężko skomentować na na Spotify czy na innym miejscu odbioru podcastu. Co wam się podobało najbardziej, na co czekacie i czy może targi spełniły wasze oczekiwania w ogóle? Bo ja myślę na odchodne, że... Przez pierwsze 40 minut byłem zadowolony z wczorajszej konferencji, a potem trochę się znudziłem. No to
2: nie oczekiwałeś, że to
0: Nie, ja nie spodziewałem się wiele, no bo umówmy się, największe zapowiedzi zawsze są w czerwcu, jeśli chodziło, a przynajmniej dotychczas tak zawsze no, było. No, teraz
2: już tak nie jest. Gamescom a... przez lata nie miał w ogóle nawet takiej konferencji tak naprawdę, tylko było to wzorem E3, każdy sobie robił swoją konferencję i tam no tak. zawsze były popuczyny. Jeff
0: tak. to przygarnął, jak się okazało, że, że E3 powoli zmierza już ku dołowieniu, że to był 2000, 19 czy 18 rok, jak Gamescom wystartował po raz pierwszy. Eee, A czy mówisz o tym? W sensie ten jego opening night hmm. live. Eee, chyba 19, bo... no dobra, zresztą nieważne. Eee, trochę to już trwa eee, i myślę, że Jeff jako celebryta branżowy, który cały czas próbuje nam wmówić, że nadal jest dziennikarzem, eee, szybko nie odda eee, swojej w sumie dość dużej sławy. I też no, mimo wszystko dzięki jego kontaktom i temu, że jest tak rozpoznawalny, nie Robi te duże pokazy i no, mamy jest, o czym rozmawiać. Tak,
2: mamy całkiem, no nie powiem, że sporo, no dobra, parę, kilka tak, tego typu imprez w roku, nie? No, bo jeszcze trzeba, trzeba wziąć pod uwagę Game Awards, ten Summer Game Fest, to też jest przecież jego, no jest tego trochę, za 3-4 imprezy zrobi tak, tego typu konferencje przy różnych okazjach.
0: No dobrze, to co? Wybieracie się na Gamescom w przyszłym roku, bo tacy jesteście zahajpowani tym, co się działo?
2: Ja bym się nie wybrał nawet w tym. Chociaż wielu (laughs) ludzi, bo widziałem to po środowisku branżowym, że wielu ludzi bardzo chętnie pojechało do kolonii w tym roku, bo jest to tak naprawdę pierwsza impreza, taka większa po pandemii.
0: Przy czym jednocześnie nasi obecni z firmy ludzie już wysyłali, że bardzo pusto jest na halach, mhm. więc... To się
2: może zmienić bliżej weekendu.
0: Niby Ale ile mówili o stanowiskach, wiesz, że jest po prostu bardzo luźno porozstawiane wszystko, część hal jest zamknięta, które zawsze były otwarte. A przynajmniej o dwóch wspominali coś.
1: Miesz, to no i tak, i tak nieźle jak na, jak na, w sensie po pandemicznym okresie to można dać trochę takiego... Em, fory, tak? Gamescom mówi w ocenach na zasadzie fajnie, że wraca i że jakby, że nie przebije poprzednich lat. No to to jakby też nie do końca jest wina organizatorów, że ten kalendarz premier jest taki, jaki jest w tym roku i że też ciężko coś z niego wycisnąć ekstra. No ale to nie zmienia faktu, że tak, też bym się nie przejechał i mnie to jakoś szczególnie, aż ja byłem na byłem. I na razie nie widzę powodu, żeby mnie to jakoś szczególnie ciągnęło po tym roku znaczy, również. No,
2: problemem zasadniczym jest to, że e, ci najwięksi gracze mają w głębokim poważaniu już tego typu imprezy, co jest trochę wynikiem pandemii. Gdyby ten... wróciło, byłoby bardzo podobnie.
0: Dokładnie. I to bym chciał na, na koniec zostawić, bo, bo mówiliśmy, że do tego wrócimy. Że największe rzeczy, największe tytuły, które nadchodzą m.in. od Sony nie pojawiły się. E, bo mówimy tutaj o Gadowoże chociażby. A wydawać by się mogło, że jesteśmy tuż przed premierą i czas by było zacząć budować trochę hype ale na co, to.
2: Po co masz stracić czas, będąc jednym z wielu tak naprawdę? To będzie trochę złożony ten wywód, ale przypomnij sobie na przykład pierwszy pokaz, pierwszy ze zwiastą Cyberpunka po, po tych latach. Tak? Mhm. Na, mm, na, na konferencji Microsoftu na E3. To było wtedy coś, to było zamknięcie, petarda i to było ważne. Ważne nie tylko dla ludzi, którzy tam byli, bo dostali coś fajnego, wtedy bardzo oczekiwany tytuł, mi nie trzy oczywiście, ale też dla samego Microsoftu, że mają świetne zakończenie swojej konferencji. A dziś, dziś po, po pandemii wszyscy wolą robić to sami i każdy... Nawet na E3 tak było. Na E3 była zaplanowana konferencja Ubisoftu i ona też jest teraz zaplanowana, ale nie będzie jej w czerwcu, tylko będzie we wrześniu. Chyba 12, jeśli dobrze pamiętam. 10 chyba. No, no nie ważne. gdzieś tak za, za, za już niedługo w każdym razie. Więc po co Ubisoft ma być jednym z wielu na takiej, na takiej konferencji Jeffa, kiedy sfokusuje sobie wszystkich w tym dniu tak i pokaże wszystkim swoje tytuły? Do, dokładnie tak samo działa, no i jej to ma te, miało tą swoją imprezę jej Play na, na E3 na przykład. I też już wyjechało z E3 formalnie, tak? nie było, nie wystawiało się na halach, tylko po prostu przyniosło sobie imprezę, a zrobiło ją w mniej więcej w tym samym mhm. czasie. Dziś to działa tak samo, tylko że yy, każdy ma w innych terminach imprezy Sony, jak będzie chciało pokazać konkretne. Gameplay God of War, to sobie odpali state of play I też będą to ludzie oglądać po prostu I dokładnie tak, tak, tak to działa Microsoft to samo Rob, Woli sobie zrobić swój pokaz I jest on wtedy bardzo sfokusowany na marce Na, na tym, że to jest konsola Na tym, że to jest Game Pass itd. i tak dalej I dostajemy takie wrażenie, że to wszystko jest tam więc każdy chce mieć ten kawałek tortu już dla siebie. Nikt to jest nie zasadniczo
1: być. taka sytuacja win-win, bo nie dość, że tak, nie rywalizujesz z nikim innym, więc masz pełną kontrolę nad tak zwanym przekazem marketingowym. Nie ma takiej szansy na przykład, że o Cyberpunk 2 pokazany na konferencji zbierze uwagę wszystkich i ludzie zapomną o Twojej grze od razu niemalże. Plus nie płacisz też za to, tak? Nie bierzesz udziału w targach, nie wystawiasz swoich stanowisk, nie ściągasz swoich ludzi, nie przygotowujesz tego wszystkiego. Tak, dokładnie. Więc jakby. Czyli nie dość, że nie płacisz, przygotowujesz, a jakby efekt masz jeszcze lepszy, potencjalnie, a przynajmniej nie gorszy. A nie dodatkowo nie bierzesz w niej całej tej kwestii organizacyjnej na siebie, więc jakby duzi się nauczyli, że po prostu. Szkoda pieniędzy. Szkoda pieniędzy, szkoda czasu lepiej to zrobić po swojemu.
0: Znaczy mówię jak się, jak się robi po swojemu, to koszty mimo tego uważam są znacznie wyższe, bo trzeba zrealizować całą tą, tą, tą transmisję w, no, ale... w całości. Ja ale te...
2: transmisję dzisiaj się nagrywa do puszki tego typu pokazy, jak State of Play, i potem to puszasz o określonej godzinie w tym dniu, bo tak zdecyduje marketing to jest dobra pora i leci.
0: No tak, ale wciąż jednak trzeba to wszystko zrealizować. Na pewno taniej jest wrzucić tam jedną swoją grę do pokazu, który ktoś obsługuje, bo wtedy w zasadzie płacisz za to, żeby to się tam pojawiło i wysyłasz ewentualnie jednego człowieka na rozmowę, no a jednak jak przygotowujesz godzinną konferencję czy coś tam, no to masz, mimo wszystko koszty są większe, ale zgadzam się z tym, że jakby profity ogólnie wychodzą, wychodzą z, tego, z tego lepsze. No. Microsoft jest na GameScomie. Microsoft był nawet na tej konferencji Opening Night Live, ale w formie bardzo oszczędnej. Bo ma a, swój tak, pokaz. Teraz tak? czeka, a w zasadzie, to ciężko nam pokazem, bo oni mają chyba 6-godzinny slot gdzie będą o różnych swoich grach mhm. rozmawiać.
2: No i, i właśnie o to też mi chodzi. To jest wybór tylko firmy, czy akurat w tym momencie chce być w tym miejscu. A na dobrą sprawę każdy sobie sam decyduje, gdzie chce być, kiedy chce być i tak dalej. Nikt nie chce się już podporządkować, żeby być jednym z wielu. To jest paradoksalnie właśnie wczorajsza, wczorajszy pokaz, czy konfa, bo my zawsze określamy to mianem konferencji, pokazała, że... Yy, Gamescom to jest idealne miejsce dla tych mniejszych. Nie wiem czy oni muszą płacić za to żeby być częścią tego pokazu. Jest to całkiem możliwe. Ale właśnie żeby pokazać tam swoje tytuły bo wiadomo że nie będzie on w żaden sposób zdominowany przez duże tytuły że jest dla nich miejsce. Bo gdyby tam był nowy rezydent, były gry Sony były gry w Microsoftu były gry Ubisoftu to automatycznie liczba tych wolnych slotów dla tej całej reszty byłaby bardzo mała i nie zobaczylibyśmy pewnie połowy tych gier, które wczoraj widzieliśmy. Tak to działa. Ale też przypominam, że na E3 nigdy nie było jednej konferencji, na której pokazywano wszystkie tytuły. To mniejsi wydawcy pchali się do tych większych, żeby być u nich. Albo na odwrót, ktoś ich ściągał, mhm. tak, bo to też jest całkiem możliwe, że ktoś za to płaci.
0: I to mi się w E3 podobało, bo to były trzy dni ciekawostek bardzo różnych, masa gier. Zawsze to było dla mnie faktycznie święto. Więc cieszę się, że jeszcze tego doświadczyłem do własnej skórze tam. I trochę żałuję, że tego już nie ma, ale to też pewnie faktycznie nie wróci, bo zmieniła się, zmieniły się realia po prostu.
2: No, ja, ja bym nie miał tutaj żadnych złudzeń dotyczących tego, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku. Jest zapowiedziane, że trzy wróci. Tak, ale co tak naprawdę wróci, to nie wiemy. No bo już pod koniec życia tej imprezy przerwanej brutalnie przez pandemię co mogło się okazać też takim lekkim ratunkiem dla E3, że było słabo, bo większość wydawców tych najważniejszych dla, dla ESY, która płaciła przecież za to, żeby się w ogóle wystawić na tych, na tych halach, zrezygnowało z tej imprezy. Wolili zrobić im imprezy towarzyszące w tym samym czasie, bo wiedzieli, że na przykład masa ludzi z branży przyjedzie do Los Angeles, tak? ale nie musieli być akurat w Los Angeles Convention Center, żeby, żeby się zajmować biura i wystawiać.
0: No tak, mo- mogli być dewolwerem na parkingu tuż pod Convention Center, który bardzo, też bardzo mądrze To było bardzo
2: zrobił. urocze rozwiązanie. Zawsze unosił się
0: tam zapach wszystkiego. wszystkiego. <laughs> Dobra, no to w takim razie na tym zakończmy, bo dzisiaj wyszedł nam bardzo długi ten pierwszy odcinek, ale też mimo wszystko było o czym rozmawiać. Także no, dziękujemy wam za, za uwagę. Mamy nadzieję, że będziecie dalej śledzić informacje z Gamescomu, bo teraz to nagrywamy to w środę i jeszcze te kilka dni faktyczny Gamescom trwał będzie i na pewno będą pojawiały się kolejne informacje. Także dziękujemy Wam bardzo, byli ze mną.
1: Adam Zehenter, dziękuję bardzo.
0: Ufał. Ufał się nie przedstawi, Ufał UV będzie Ufałem. Michał Mańka, dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.